0: Olá, olá, meus queridos! Eu ultimamente tenho sentido trazer algumas pessoas a este podcast cuja partilha, cuja história atual, cuja experiência possa beneficiar toda a nossa comunidade. E hoje foi o dia e senti de começar com uma partilha sobre reestruturação para os novos modelos de família, para os novos modelos de trabalho, com base e com vista ao seu equilíbrio. Realmente neste período que a pós-pandemia, falemos assim, porque estamos a sentir já um término neste, nesta grande pandemia Covid, e que este período pós-pandemia nos convida. Claro que quem escuta este canal já conhece o podcast 4, onde eu falei sobre prosperidade na nova era, o podcast 6, da família, que foi o podcast mais escutado até hoje, e o podcast 13, que fala sobre o ano da prática da rendição, 2020. E agora senti mesmo de convidar duas pessoas, que na verdade somos três, porque eu também irei partilhar experiências minhas, seremos uma trindade. Ah. E temos, e, e realmente todas nós temos vivido estes temas uh, e nos dedicado a esta morte e renascimento. Eu vejo sempre cada ser como um mensageiro e as mensagens que cada ser humano ou animal veicula. Uh, eu acredito também que primeiramente são para ele e é por isso que eu sempre vos partilhei que eu sou a primeira aluna de tudo o que vos ensino, de tudo o que vos partilho e se uma pessoa conseguir realmente aceitar essa mensagem para si mesma ela fica capaz e está capaz de a levar mais longe e a todos os locais onde, onde ela for necessária e a minha primeira companheira aqui neste podcast é a Andrea Peres. Pérez a segunda será a Cíntia Borges Ambas são terapeutas, são mulheres profundamente criativas e mulheres que eu considero cruas. E cruas no sentido de estarem alerta e não se sabotarem com um bypass espiritual. Nós vamos falar muito sobre isso e é por isso que é uma alegria imensa elas terem aceito este convite para partilharem sobre estes temas aqui no podcast Tui. E aqui estou eu, frente a frente com a Andreia, que tem um caminho ligado ao Tantra, ao Kundalini Yoga. E, e a vejo como uma mulher que leva uma mensagem de liberdade, onde temos então a consciência das feridas do nosso não merecimento e buscarmos externamente a validação, em especial a carreira, o estatuto social, inclusive é o corpo, e de alguma forma porque tenho conhecimento que ser plena é expressar o amor em cada ato e dar desinteressadamente e de alguma forma porque conhece esta unidade entre o dar e o receber. Todas nós ainda estamos ao comando do esforço em muitas áreas da nossa vida e ainda nos sentimos culpadas em relaxar e em aceitar o prazer e é isto que eu vejo como uma dualidade neste mundo. O nosso ego, por um lado, quer e busca o prazer imediato das mais variadas formas mas logo se culpa, mesmo que de forma inconsciente e o que sinto é que andamos aqui todos a caminhar, a saltar entre os polos opostos. Isso faz-nos sentir como que drenados e pouco equilibrados. E uma das minhas profundas partilhas aqui com a Andreia foi quando ela me pediu para lhe contar como foi o meu burnout. Como é que eu percebi que tinha burnout e então eu recuei um pouco e expliquei-lhe que o meu burnout foi o resultado de uma década a trabalhar cerca de 16 horas por dia porque tinha uma crença muito profunda no serviço ao próximo e como manifestar a compaixão porque acreditava que isso era o caminho para encontrar Deus e era tão profundo, tão profundo que eu esqueci-me de tudo o resto que compunha a minha vida e só olhei para dentro e comecei aqui a despir a máscara da salvadora, também de uma forma crua, quando começou o burnout. Claro que este burnout foi o resultado de mais de um ano com muitas diretas e lembro-me que quando dormia três horas já era muito bom. Mesmo na noite mais escura, como eu já lhe chamava, eu nunca pensei em adiar um compromisso porque julgava sempre que o problema do outro, a pessoa que eu iria ajudar, era muito mais importante do que o meu. E como as minhas apetidões não ficavam alteradas pelo meu estado corporal, pelo meu corpo, eu sempre, sempre, sempre continuava. Até que, claro, se tornou insustentável não dormir quase nada durante dois anos. E para quem não sabe por que é que eu não dormia? Porque quando eu me deitava, os entes queridos uh, falecidos dos meus consulentes vinham ter comido e vinham ter comigo e pediam-me ajuda, se fosse preciso uma noite inteira. Eu orava por eles, eu pedi lhe que fossem para a luz, eu implorava, eu já chorava. E eles pediam-me ajuda, Marta, salva-me desta dor, ajuda-me a resolver as coisas que eu não consegui resolver em terra e deixei pendentes, ajuda-me, salva-me. Bem, no início eu fazia exatamente o que eles me pediam e achava que de alguma forma isso poderia ajudar e, e, e um dia que já não fosse necessário eles estarem sempre a pedir-me tanto durante a noite, não é? E na verdade, usando a crueza das palavras, quando eu estava num estado totalmente miserável, a minha alma mostrou-me que eu nunca alcançaria Deus a trabalhar daquela forma e que o meu padrão de colocar o serviço à frente de tudo na minha vida, que era isso que me estava a fazer totalmente permeável a pedidos ilimitados de ajuda de humanos encarnados durante o dia e dos humanos falecidos durante a noite e recordei-me hum, sempre de dois momentos marcantes quando estava a falar com a Andreia uma quando uma astróloga próxima de mim me disse, ah tu tens a lua natal em peixes na casa 7, num grau muito elevado e perante isso nada podes fazer ou seja, no fundo era uma terapeuta a dizer-me que é assim não há solução, eu, eu teria que aguentar no fundo aquela cruz e outra pessoa que foi um consulente, um consulente meu que desejava ser terapeuta e que eu, eu me abri e que lhe contei de facto da minha fragilidade física naquele momento e nessa altura do burnout e a resposta que ele me deu foi tu tens de ler os livros que escreveste. Mas disse-o com, com um tom bastante, uh, dá uma forma um pouco de ridicularização e eu admito totalmente que quando ouvi aquilo eu entrei em choque porque eu estava doente por colocar o serviço ao próximo à minha frente, a desafio sei perfeitamente na minha total verdade que eu nunca fiz isto por dinheiro a minha motivação sempre foi a minha compaixão e me encontrar com Deus, como disse na altura ainda desconhecia o que era a verdadeira compaixão mas eu estava a viver naquilo que hoje vos partilho, que é o segundo grau de compaixão. Eu falei disso na Jornada da Dom da Inocência. Um, e os meus livros não falavam disto. Os meus livros não falavam disto. Não, não tinham nada a ver com, com esta questão de servir, não é? De alguma forma. Então, no imediato, achei aquela partilha profundamente. Um, para magoar, não é? era para me magoar então eu não, eu tenho compaixão por tantas pessoas mas não estás a ter compaixão por mim e na altura então o que fiz foi meditar muito sobre o que existia em mim para atrair semelhantes pessoas e experiências e, e lembro-me que só consegui realmente perdoar completamente aquele rapaz quando percebi que eu própria me sentia muito culpada por estar doente porque hum. eu tinha uma crença muito profunda, que a bondade me blindava a qualquer provação neste mundo, era esta a minha grande crença. E nessa altura houve uma experiência também com a AMA, porque nessa altura também tentaram matar a AMA. Para quem não sabe, a AMA é a minha inspiração nesta vida, a AMA é conhecida como a Grande Mãe, a Deusa dos Abraços, é fundadora de uma das maiores organizações não-governamentais do mundo. E quando tentaram matar a ama, eu revi, lá está, todas as minhas crenças sobre servir o próximo e mais especificamente a crença que um ser já realizado espiritualmente, que é o caso da ama, que não vive desafios neste mundo. Eu acreditava okay. nisso e, e, profundamente e, e lá está, saber que a ama não é um ser encarnado, o verdadeiro exemplo de bondade e sabedoria. Fez-me também relembrar que Jesus também foi julgado e morto. Então aqui neste mundo vamos todos ter desafios, mas é o nosso estado de consciência que permite determinadas reações e respostas a esses desafios. Uma das coisas que a Emma fez foi nunca permitir que ninguém falasse mal do homem que a tentou matar. E com isso eu aprendi que aquelas duas pessoas atrás que eu mencionei, só mereciam a minha compreensão total, porque na verdade, na altura, eu também não via a solução, então atraí alguém que me disse que a minha lua era a responsável e nunca me daria solução para o desafio, não. e sentia-me de alguma forma muito culpada, eu sentia-me muito culpada de não ser uma super-mulher, e na verdade eu não queria trabalhar 16 horas por dia, eu queria trabalhar 20 horas por dia. E, então... Eu estou aqui frente a frente a esta linda mulher, a Andreia, que vou dar agora a palavra, de outra palavra, meu amor, pois sinto que neste momento também tens muitas mensagens a partilhar e vamos fluindo e começando exatamente com o nosso ponto de partilha, as duas, que foi do momento do meu momento de burnout e de toda esta reestruturação família-trabalho que estamos a viver. Antes de mais, como estás, meu amor?
1: Olha, estou bem, estou bem, como eu te disse ontem, eu finalmente encontrei aqui um lugar de paz dentro de mim, porque o que é que me provocava? Eu estava também, eu sinto que eu, que eu tenho estado a caminhar lentamente, para, porque eu acho que o Bernalto não acontece da noite para o dia, não é uma coisa que vem gradualmente, como tu disseste, foram 10 anos da tua vida naquele ritmo. E é uma coisa que acontece gradualmente enquanto nós continuarmos a pôr o nosso, o nosso bem-estar abaixo, não é? O nosso bem-estar não é, é necessário o suficiente, a produtividade vem, vem acima, a necessidade de reconhecimento vem acima, o fazer dinheiro vem acima, tudo está acima e nós ficamos abaixo, não é? E eu sentia que a minha alma me pedia, ok, Andreia meu corpo, a minha alma me pedia a abranda um pouco, agora precisas de recarregar, que é muita energia feminina, não é? Mas havia dentro de mim esta, este conflito de que, não, tu tens de continuar, tu tens de continuar a fazer vendas, tens de continuar a puxar o negócio e tudo mais. Então, eu não conseguia aqui encontrar um lugar de, de tranquilidade e de simplesmente soltar, não é? Quando nós paramos de resistir, a vida começa não é? a melhorar por si só. E foi muito curioso tudo isso que tu partilhaste, Marta, eu não sei... Porque Mas eu arrepiei-me do início ao fim, todo o tempo que tu falaste, eu senti arrepios no meu corpo todo. Uh, e é engraçado, nós viemos de, de, de experiências diferentes, não é? tu vieste nesta criança muito da bondade e da compaixão, não é? que tinhas que dar tudo ao mundo, o teu serviço ao mundo. E eu vim num caminho diferente, que é o caminho do egoísmo. É? Isto é, é, durante muito tempo, eu nunca quis admitir para mim mesma, mas durante quase toda a minha vida, eu sempre fui profundamente egoísta. E Egoísta espiritual, o que é que isto é? É os meus problemas, não? os meus traumas, não. aquilo que eu passei é muito mais difícil que os teus. Um, e depois, quando uma pessoa se começa a superar, é, é depois os teus objetivos espirituais, por assim dizer. Ai, ser melhor pessoa, um, ter o meu próprio negócio, não é? O meu negócio não. É? todas aquelas coisas que continuam a ser simplesmente olhar para o próprio amigo. Na realidade, se eu estava a fazer as coisas de uma maneira autolista, não estava. Não é? porque vinham sempre os meus interesses primeiro. Era sempre eu primeiro, eu, 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 eu e o um outro era, era mais um meio para atingir um fim. Isto é, é muito duro e eu sinto que muitos de nós estamos aqui, embora não queiramos admitir, porque é, é um mal cultural. Não é? Eu fui ensinada desta madeira, maneira, acredito que muitos de nós também foram, e a, a própria cultura nos passa estas mensagens, de que nós, so, nós temos valor... Se nós tivermos estatuto social, não é? se nós tivermos o carro X, se nós tivermos a casa X, se nós viajarmos para os sítios uh, paradisíacos, não é? nós temos valor se tivermos uh, bastante dinheiro no banco, se conquistarmos muitas coisas, se tivermos um negócio muito próspero e tudo isso nos envia aquelas mensagens constantes de que como nós somos não é bom, não é o suficiente, não é? Então nós temos que sempre fazer mais, 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 mais sempre em busca de algo, sentindo constantemente que como nós somos é insuficiente e portanto sentindo constantemente escassez, é um desespero interno que gera escassez, indo sempre à procura de mais e ao fazermos isto nós simplesmente interrompemos não é? os próprios ciclos da vida. Não é? uh, nós não permitimos que, que aconteçam estas, estas ondas não é? em que a vida flui, em que uma pessoa de facto tem momentos mais intensos, que produz mais, que aparece mais, que trabalha mais, mas depois precisa de dar espaço para que se recarregue, toda a nossa energia se recarregue. Isto é muito então a tal energia feminina, que a maior parte de nós não sabe o que é que é, homens e mulheres. Não estou só a falar de energia feminina, não é só mulheres, é homens e mulheres. E nós precisamos muito desta leveza, deste amor, porque é aqui que nós conseguimos, pelo menos pela minha experiência, foi quando eu comecei a conseguir... Para já eu levei, para encontrar a humildade e o amor no meu coração, eu, a vida teve que mesmo dar uma sova, mas uma sova. E normalmente eu sinto que a vida vai uh, aos nossos calcanhais daquilo, não é? No meu caso, eu sempre me orgulhei de ter o um melhor relacionamento possível. O meu relacionamento com o meu marido era espetacular, não havia nada a mudar, era tudo perfeito, sabes? E foi precisamente, e ele era a minha âncora, ele era o meu tudo, nós conhecemos numa fase da vida em que eu estava muito, eu tinha, tinha um distúrbio alimentar, eu tinha muitas crenças de insegurança, de não ser suficiente, e ele de facto ajudou-me a sair daí. O que é que isto fez? Fez com que eu gerasse, desde essa altura, uma codependência dependência com ele. Então ele era a minha âncora para tudo, ele era um o meu suporte para tudo, mas ao mesmo tempo... Eu tinha esta rejeição do masculino, que é algo também muitas mulheres de nós, ainda, de nós mulheres temos, que é por tudo aquilo que nós vivemos no passado de, não é, de marcante com o homem da figura masculina, de toda a opressão que nós vivemos, eu tinha uma rejeição a tudo a o tudo que o homem dizia. Então, se ele me dizia ah, podias melhorar isto, isto, isto tem que ser visto, etc., eu simplesmente ouvia, mas literalmente, entrava-me com um ouvido de ser o outro. E foram assim muitos anos. Claro que isto, depois quando se tem um filho, a coisa é preciso mais responsabilidade, é preciso nós sermos de facto as nossas melhores versões porque senão, inevitavelmente, esses erros que nós não fizemos olhar toda uma vida, eles vão acontecer, vai acontecer qualquer desastre com os nossos filhos, e foi isso que aconteceu. E que gerou mesmo um abismo gigante, em que foi mesmo, ou tu mudas, ou então vamos ficar assim nesta, neste relacionamento apático para sempre e aquilo bateu-me muito foi foram foi quase um ano de um sofrimento incrível porque ao início vinha toda a rejeição de não, mas porquê é que isto está a acontecer, não foi assim tão grave, porquê que, porque é que estás a fazer isso, não é, de culpar o outro, não é, de, eu não caso, tenho culpa, o outro é que tem. Uma questão, isso. neste
0: caso, foi ele que te colocou essa questão, certo, meu amor? Ou seja, uh, não fostes tu que o normal, ou o que mais, mais encontramos, é realmente a mulher a fazer aqui o alarme, não é, e a dizer, olha, a nossa relação está com uma estagnação, whatever, mas, mas neste caso veio do teu companheiro, foi isso? Veio ao
1: contrário, exatamente, é, eu costumo dizer que o Filipe, para quem não o conhece, ele é. Ai, está aqui com os barulhinhos, deixando. -me... Ai, meu Deus, não sei se isto está a ficar gravado, mas eu vou fechar aqui, já não se vai ouvir. Eu costumo dizer que ele não é deste mundo, porque a compreensão que ele tem da vida, ele sempre foi o meu maior exemplo, o sentido de humildade, de compaixão, de amor, de, de serviço, um serviço desinteressado. Eu olhava para ele a ter gestos de altruísmo e ficava. Oh, nossa, Sim, não entendo, simplesmente não entendo, isto é tomates. Mas, então, de facto, partiu dele, não é? Partiu de que eu tinha que fazer esse, essa reavaliação de mim mesma e tinha de deixar ir a Andréia que eu era. Eu tinha que ser up, sabes? Só que, primeiro, que eu compreendesse que, de facto, aquilo que ele me dizia tinha alguma lógica, houve, um, houve meses e meses de muita resistência, de muito sofrimento, de muito regular no chão, até que, finalmente, me veio, sabe, me veio a humildade e caiu tudo. E quando vem a humildade, é porque o ego de facto abranda, é porque o ego abre espaço para que, que nós consigamos sentir esta humildade, consigamos perceber: epá, às tantas não sou mesmo tão boa pessoa como eu pensava, às tantas tenho sido muito egoísta todos estes anos, às tantas só tenho pensado em mim todos estes anos. E isto é, é duro é? para uma pessoa que supostamente se julga muito, muito evoluída porque consegue ter mais percepção de como é, que, como é que as dinâmicas da vida não funcionam e tudo mais, tal, tal, tal ego espiritual. Mas depois na prática não há gestos de altruísmo, não há gestos de amor, não há gestos de nada disso, então onde é que está a espiritualidade? Não é? E foi esta, esta sova que, que eu, que eu experienciei. E que finalmente me abriram aquilo que eu ao mesmo tempo procurei a minha vida toda, que era sentir verdadeiro amor. Eu muitas vezes, mesmo nas minhas consultas, eu dizia, o meu maior bloqueio é sentir o coração fechado, eu tenho o coração fechado. É uma coisa que eu não sei sequer como é que vou conseguir abrir por mais quando que eu faça, sabes? Uh, e de facto toda, toda esta experiência trouxe-me essa humildade e abriu finalmente as portas do amor, que é tu cuidas do outro simplesmente. Porque queres cuidar, porque é bom, porque é bom ser bom, porque é bom fazer algo bom por outra pessoa, sem qualquer interesse por trás, sem qualquer agenda, sem estar à espera que depois venha e me faça uma massagem ou o que quer que seja, não. Simplesmente porque é bom ser assim, entendes? Uh, e e, e esse, esse sentir altruísta, quando tu vas desinteressadamente, eu sinto que tu te carregas ao mesmo tempo. Então, eu hoje em dia eu não acredito, é uma coisa que... Eu preguei toda a minha vida do género. Nós temos que estar em primeiro lugar, porque nos aviões, por exemplo, nós pomos a máscara de oxigênio primeiro em nós e depois é que, é que são nos outros, não é? Mas eu hoje em dia eu não acredito nisso. Eu acredito que quando nós damos com amor, de forma altruísta, sem qualquer interesse por trás, sem qualquer agenda, fazemos um ato bom, de bondade genuína, pura. Então, tu estás a dar-te ao mesmo tempo, estás a carregar-te ao mesmo tempo. Portanto, não existe o outro primeiro e eu depois, nem existe eu primeiro e o outro depois. Tudo acontece ao mesmo tempo, sabes? Tudo acontece ao mesmo tempo. E quando nós encontramos este lugar de, de, de amor dentro de nós, é, é, muito, é muito tranquilo, é muito bonito. É que maravilha! Meu amor, então como
0: é que perspectivas ou como é que sentes atualmente este... Neste pelo menos neste momento atual da tua vida, se quiseres ver o teu micro e depois expandires para o macro, uhum. e se quiseres também ajudar a comunidade nesse sentido, que é então este equilíbrio entre carreira, família, como é que tu o sentes, como é que tu o experimentas, não é? Conta-nos conta um pouco sobre isso atualmente, Olha, com as aprendizagens eu... que
1: tens tido, não é? Sim, eu durante por, por todas estas crenças muito pesadas que, que eu acho que a maior parte de nós mulheres carregamos muito, não é? este, este foco excessivo na carreira, porque foi algo que nos foi tirado durante tanto tempo, esta, esta exploração no âmbito profissional, que nós agora temos esta vontade quase uh, obsessiva de sermos bem sucedidas, de sermos bem reconhecidas, de sermos. O supresso do que quer que seja que esteja na nossa mente, sabes? Uh, e isso depois acaba por nos retirar este acesso, esta ligação ao amor, que é, que é aquilo que rege verdadeiramente a nossa vida. E acabamos por colocar a família em segundo grau tanto que a maior parte de, das mulheres, quando têm filhos, quer, quer que eles vão estar crescer, generalizando obviamente que não, 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 não é toda a gente que, que sente desta maneira. Mas, de uma forma assim, mais generalista, aquilo que acontece é que quando as mães têm os bebés, assim que possível, querem colocá-los na creche, porque é muito intenso lidar com o um novo ser, é muito intenso todas estas demandas e continua a existir muita pressão social para a mulher continuar a ser, a acontecer, a ser vista no mundo externo e na profissão. Então a família acaba por ficar para segundo um plano, mas com um custo muito grande, sabes? Com o custo da tua sanidade mental o custo da, da, da tua própria sua vida, do, do acesso ao amor à humildade, tudo isso fica para trás e a mulher começa a sentir-se drenada pelo menos era assim que eu me sentia inicialmente, quando eu comecei a desenvolver o meu negócio e já era mãe, eu sentia a maior parte das vezes drenada porque eu tinha muitas expectativas eu punha muita pressão em cima de mim daquilo que eu tinha que fazer, daquilo que eu tinha que alcançar do esforço que eu tinha que colocar e depois, ao ser mãe ao mesmo tempo, eu parecia que nunca estava completamente presente para ela e aquilo que eu noto hoje em dia e ao mesmo tempo só dizer mais disto, é que ao mesmo tempo quando eu vivia essa pressão de querer fazer muito querer, querer ter uh, cumprir os meus objetivos muito rápido e depois escalar sempre mais ser aquela produtividade exponencial aquilo que eu sentia é que eu me sentia cada vez mais afastada de mim e que essas crenças de necessidade de reconhecimento não é? as estas feridas elas ficavam cada vez mais acesas e cada vez ocupava mais espaço dentro de mim, não é? e se desligava da minha própria alma, da minha própria intuição. E quando eu levei esta sobra, como eu costumo dizer, os meus, os meus, as minhas prioridades trocaram. Não é? Eu percebi que o trabalho era de facto secundário, e que aquilo que era verdadeiramente importante é a família. Porque é na família, e neste, nesta dedicação a nós temos altruístas, não é, não é estar na família por obrigação. É ne, neste sentido, com esta, com esta presença de altruísmo, de amor, do que é que eu posso fazer para melhorar a vida daquela pessoa neste dia. Não sentido que isto não vai tirar a mim, entiendes? mas que nos vai acrescentar ao todo. Não é? E de estar presente para tudo aquilo que está a acontecer com a filha, do marido, de estar verdadeiramente presente. E isso ao mesmo tempo faz me estar presente em mim. De simplesmente ir cozinhar uma refeição sem ter que estar a pensar, ai ah, que seca, mais a refeição que eu tenho de estar a cozinhar, não é? Mais aquela obrigação. Não, levar as coisas de forma leve, de ok, estou a cozinhar esta refeição porque estou a fazê-la com amor, não é? Estou a fazê-la como um, uma oferta à minha família. Então, tudo isso muda, tu, toda a dinâmica do lar. Eu sinto que o, o lar é, é o espaço que nos conecta verdadeiramente à nossa energia feminina de uma maneira absolutamente incrível. Eu, eu até costumo dizer que, depois de momentos de muita exposição, aquilo que eu preciso para recarregar não é fazer condolínio, é andar a limpar nas minhas calmas, pegar um armário e ver ah, o que é que eu posso melhorar aqui, não é? Estar ali com aquela, aquela presença de organizar, de estruturar de uma forma leve. Então eu sinto que isso sim me recarrega, que ir cozinhar de uma forma também com presença me recarrega. E ao colocares a tua família em primeiro lugar e deixares todas essas pressões, essas obrigações, essas, esses objetivos de ser conhecida, de ser a melhor da tua área, de ser, enfim, todas essas coisas do ego, que tu evoluis mais rápido ao mesmo tempo, não só na família, mas depois quando vais para o teu trabalho vais completa vais tranquila vais recarregada e tudo aquilo que tu fazes vem a partir de uma inspiração da tua alma e isso muda tu muda todo o teu trabalho muda toda a tua dinâmica familiar e muda a relação contigo mesma também até estou
0: vida. tão vida <risos> amei a parte em que tu partilhaste que vias o lar como no fundo é uma manifestação externa da nossa energia feminina amei essa, essa consideração Sabes, uma coisa que também me atrai muito em ti no, no, no serviço, porque é um tema que, que me atrai muito e tenho levado sempre com grande profundidade, isto porque tenho eh, nesta, na atual vida experiências dentralmente de, muito opostas também em uhum. relação a isso, é o tema da sexualidade. E uhum. eu gostava muito também de abrir espaço para isso. Eu, para quem não sabe, claro que a maioria das pessoas que me escutam já conhece a história, não é? Mas eu, por volta dos meus 27 anos fiz um voto monástico, tornei-me monja e portanto como monja fui celibatária e uh, num determinado ponto, mais perto dos meus 30 anos, uh, conheci a pessoa depois com que me casei e, e, e claro, tive evidências, antes disse que eu estava ou tinha escolhido o voto monástico um pouco como fuga uhum. na altura, ou seja, lá está a tal minha busca de encontrar Deus Uh, acabou por achar que aquilo era o caminho da pureza e que sem eu perceber, lá está, também eu estava a recriminar muito a questão do prazer, não é? E, e, e essas, essa tomada de consciência fila uh, um bocadinho antes de renunciar ao voto, um bocadinho antes dos meus 30, quando, depois então decido uh, renunciar ao voto e, e casar-me. E então o tema da sexualidade, um, porque hoje em dia, não é? como, tal como eu falei há pouco, meu amor, nós uh, estamos num mundo muito instantâneo não é? e o mundo está carregado de, de tentativas de satisfação imediata e então a sexualidade sendo uh, realmente aqui uma grande área de satisfação, um, o mundo desdobra-se em possibilidades e, e então, eh, lá está, é este equilíbrio entre, por um lado, ok, eh, co tal como tu dizes num programa que agora apresentas, que é o Mística, que é encontrar aqui o prazer como uma liberdade social, e tu, se eu, se eu não estiver a partilhar da melhor forma, uhum. vais já explicar isso. Mas ao mesmo tempo, lá está, esse prazer não tem, ser, não tem que ser visto como uma libertinagem, em que hum, há pouco tempo estava a falar com um amigo e ele estava a dizer que tens que entender que a natureza masculina, hum, de alguma forma, só se a mulher não quiser, se o um homem for solteiro, só se a mulher não quiser... É que o homem não tem uh, intimidade sexual com ela e, portanto, uhum. está sempre do vosso lado a escolha e, portanto, o homem está sempre pronto para, para qualquer tipo de interação sexual, basta a mulher mostrar uh, desejo nesse sentido. E realmente, pronto, é isto. E sem qualquer tipo de julgamento, não é? Há um mundo, é uma área que eu gosto muito, mesmo agora na jornada que facilitei do Dom da Inocência, o módulo 6 era sobre a inocência do corpo e a sexualidade. Portanto, sendo tu, para mim, também alguém que, que se nutre e que irradia esta, esta visão, não é? Também, não só pela Kundalini, pela tua própria experiência, e por tudo. Fala-nos um pouco sobre até como é que podemos, se calhar, entrelaçar este tema com tudo o resto, não é? E como é que estamos a amputar o prazer da nossa vida, buscando, às vezes, formas alternativas e tão rápidas de
1: prazer. Sim. Olha, o tema da sexualidade é tão vasto que eu vou tentar vou, vou me deixar guiar pela intuição a ver onde é que nós vamos parar porque o tema da sexualidade é muito mais do que estritamente sexo porque vê bem, por exemplo a Kundalini a energia Kundalini é a energia sexual é a energia da nossa criação, é de onde nós viemos então é a energia que nutre a nossa vida ora o que é que acontece a energia sexual que está assim, ela flui por todo o nosso corpo mas localiza-se mais centradamente aqui na zona da nossa pélvis ela relaciona-se com o nosso coração. Então, se uma das duas está fechada, o ciclo não flui. Então há um bloqueio. E aquilo que eu sentia muito e, e este trabalho, e, apesar de eu já uh, estudar tantra e Kundalini há muito tempo, este trabalho experiencial aprofundou-se com a minha crise, não é, no, no próprio casamento, uh, porque a partir de certa altura eu comecei a praticar muito mais tantra e comecei a, a e por isso a trabalhar mais a minha energia sexual, não é? E eu comecei a perceber que o meu coração começou ao mesmo tempo também a querer abrir, e que havia aqui uma relação, que, apesar de eu saber isto na teórica, eu comecei a sentir, a experienciar, que havia uma relação eh, cíclica entre o nosso coração e aqui a zona da nossa pelvis. Não é? Que, que quando nós fazemos esta abertura à, à nossa energia sexual, abre também o coração. E depois, quando isso acontece, abre-se a leveza à nossa vida. O prazer não é só um prazer sexual, por exemplo, o prazer é simplesmente esta, este relaxamento de poder estar, simplesmente olhar para, para a paisagem lá fora e a sentir, a sentir o que é que a aragem nos, nos faz tocar aqui no rosto, não é? a sentir os aromas, a sentir aquele momento de relaxamento sem agenda, não é? E isso é prazer. Então, quando nós nos abrimos à vida desta maneira, quando nós estamos de bem com o nosso corpo, com a nossa energia sexual, a nossa libido aumenta naturalmente. E ao nosso libido aumentar, aquilo que faz é simplesmente nós sentimos a vida mais ativa, sabes? tu tens as tuas, a tua percepção fica mais aguçada. E há outra coisa que eu também gosto sempre de, de falar, é que a espiritualidade, porque tu dizes que buscavas muito Deus, não é? Uhum. Uh, mas eu sinto que a verdadeira espiritualidade ela é aqui em, em tudo aquilo que é mundano. Uhum. Seja no ato sexual, que quando, for, quando o ato sexual é visto como uma, uma troca de intimidade sagrada, torna-se um, um ritual, não é? Yes. Não é preciso fazer, não é preciso fazer rituais tántricos de três horas, pelo amor de Deus, ninguém tem paciência para isso, mas quem quiser também pode fazer. Mas enfim, não, não se tem que fazer, isso é só isso que eu estou a dizer, mas é estar ali com amor, com presença, a sentir as sensações do teu corpo, a sentir o teu parceiro ali no ritual mesmo, sem ser aquela coisa fast food, como tu estavas a dizer, instantânea, não é? de, de ah, vamos lá, já está, vamos despachar isso, pronto, vamos continuar a nossa vida. Não, estar com presença, entregarmos nos àquele momento, viver não só a intimidade, mas também tudo aquilo que é a vida com esta entrega, com esta presença, isso é trabalhar a imagem sexual. E isso abre-te naturalmente a tua vida, entendes? E ao fazer isso, abre-te ao prazer. Estou-me a também a dizer isto, então, sinto que as pessoas possivelmente precisam de ouvir isto. Porque... Agora, quando eu lancei o Mistic, eu recebi imensas, imensas pessoas a dizer-me que, ai, ah, Andreia, eu, eu tenho muitos uh, bloqueios com o meu corpo, eu olho para o meu corpo e eu sinto vergonha, no ato sexual, porque as pessoas ainda continuam também a ligar muito ao hábito sexual, e é importante, é importante nós estarmos de bem com, quando estamos a fazer humor, é importante estarmos tranquilas com o nosso corpo, e a meu, há muitas mulheres que ainda não estão, não, é? não estão tranquilas com o seu corpo, eu sei porque eu também já não estive no passado, é toda aquela vergonha, que depois nos inimigo de explorar, não é, de explorar verdadeira em todo momento, o nosso próprio corpo o corpo do, do nosso parceiro e é preciso soltar tudo isto é preciso nós encontrarmos liberdade para sermos para sermos quando estamos a fazer amor para sermos quando estamos a passear na rua para sermos quando estamos a trabalhar sermos nós, sermos livres e, e sermos autênticas pode ser uma ótima prática sim, o fazer amor o olharmos para o nosso corpo ao espelho e não fugirmos do desconforto. Porque se há é um, é algo que nós vamos começar a fazer e nunca fizemos, é natural que nós olhemos e sentimos vergonha. Possivelmente vai haver alguma parte do corpo que nós achamos que não está de acordo com aquilo que é suposto na sociedade. Então vamos sentir essa vergonha, vamos abraçar, vamos, vamos começar a conhecer o nosso corpo. Agora aprofundando aqui um bocadinho o tempo, quantas mulheres nunca sequer se tocaram? Não sabem como é que, como é, que é a sua boba? Nunca, nunca olharam. E isto é de onde os nossos filhos nascem, é daqui que começa a criação da vida, como é que nós podemos estar tão desconectadas com algo que é tão natural? É natural no reino animal, porque é que não é natural para o ser humano? Nós somos animais, nós somos animais, por mais que nós tenhamos aqui mentes super evoluídas, nós somos animais. Então, viver a nossa sexualidade é abraçar de novo este prazer na vida, sabes? É abraçar a autenticidade na vida, e é permitir estes momentos de recarregamento, é abraçar a tua energia feminina. É não, quando tu estás sempre na produtividade, produzir, 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 fazer, 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 fazer ali um check na, na lista de tarefas, ok, já fiz este, agora tenho esta, tenho esta, isso corta a tua energia sexual, corta a tua criatividade. E obviamente que há momentos em que nós vamos ter que produzir a sério, mas depois é preciso os tais momentos não é? para recarregar. E a maior parte de nós já não está tão ativo aqui na nossa mente que nós já, não, já perdemos o contato com o nosso corpo. E é uma coisa que, que eu costumo aconselhar sempre que dou programas de tantra ou consultas ou o que seja que eu vou deixar aqui no, no teu podcast. Que é a necessidade, por exemplo, se tu passas um dia inteiro fora a trabalhar, e tu estás, numa, tu estás numa energia muito linear, uma energia muito vertical, está aqui na mente, não é? precisas de produzir, estás no teu trabalho, tens que estar numa certa compostura, tens que estar aqui a ativar a tua mente. E depois o que acontece a muitas pessoas quando voltam para casa, é que não conseguem desligar desta energia. E, portanto, estão em casa, supostamente já, já estão no seu momento de lazer, de abrandamento, mas não conseguem abrandar. E depois começam a descarregar no marido e os filhos, porque a mente está muito agitada e não encontra, não é? É como a panela de pressão, quando não se encontra ali aquela o, o, o tunelzinho para, para o ar sair, nós começamos a implodir. Então, começa a haver toda esta, esta projeção para as pessoas já à nossa volta. Então, uma coisa muito importante para nós conseguirmos trocar o chip, é? o chip interno, e nós sairmos da mente e virmos para o corpo, e ao virmos para o corpo, vimos para o prazer, vimos para o abrandamento, vimos para a cura, não é? vimos para a nossa energia divina. É? Assim, é uma coisa tão simples, não é, não é preciso equipamento nenhum de especial. é a pessoa, quando chega à casa coloca uma música que gosto, pode ser qualquer tipo de música e podem ser diferentes todos os dias, não é? não é preciso ser nenhuma música de tambores nem música espiritual, também pode ser, se for isso que vos apetece mas pode ser qualquer tipo de música e durante cinco minutinhos, quando chega a casa, simplesmente dança sabes, danças da maneira que te apetecer danças intuitivamente, não é para parecer bem não é para ires ganhar um concurso qualquer é simplesmente para sentir de que forma é que o teu corpo se quer expressar sentir verdadeiramente o teu corpo perceber como é que ele se está a movimentar isso muda instantaneamente, tu sai daqui e vais para aqui. Então, depois, todo o teu resto do dia, todo aquele momento de lazer que tu tens em casa, já vai ser vivido de outra maneira, porque tu já descheste para o teu corpo, tu já fizeste a transição de um, de um estado muito linear de, de, de produção para um estado de relaxamento, não é? Para um estado de intuição. E aqui é que tu te começas, desde logo, a regenerar. E depois, quando vais dormir, também já estás mais predisposta para o sono, não é? Porque tu tens... Este. Já, já estás neste ciclo de abrandamento. Então é toda tudo, tudo uma nova experiência. Partilha maravilhosa. Todos dançar. Maravilhoso, maravilhoso. Sim.
0: E é muito bonito essa, essa experiência, que, tão simples, não é? Que é mesmo isso, porque o trazer, isso é, é muito comum, especialmente as pessoas trabalham fora de casa, mas as mesmas que trabalham dentro de casa ainda têm mais essa dificuldade, porque o local de trabalho uh, não é divisível, não é? Não há uma separação e então é interessante, é como se fosse um marco e é preciso isso, não é? Neste tempo que não tem tempo, uhum. é preciso realmente percebermos que há ali um momento em que eu agora vou permitir, uh, tal como tu dizes, passar da energia da mente para a energia do corpo. E é isso uhum. que depois me faz abrandar e sair da energia yang proativa, excessivamente mental, para uma energia muito mais in. E uhum. nós, se nascemos mulheres, temos que, no fundo, sempre validar essa energia e vivê-la, para que a inteireza seja, não é, real. Porque o que, ainda há pouco tempo, me estavam a fazer uma questão, Andréia, muito engraçada, porque eu, eu, realmente temos visto estas polaridades muito muito confusas nos casamentos, nas relações inclusive na maternidade e na paternidade as mulheres hoje em dia são muito os o, dizia essa, essa mulher eh, o pai, o homem da relação ela é que impõe os limites, é que é austera com os filhos e o pai só brinca e dá o colo uhum. e, e se, isso efetivamente não era uma inversão de polaridades e eu disse sim realmente ah, mas há uma inversão de polaridades em vários sentidos não é? E, e, e é mesmo isso, então, se nós nascemos como mulheres, não sei se tu sentes também assim, mas se somos mulheres é porque realmente temos que nos dedicar a, a florescer e a manter a nossa energia feminina, não é um dado adquirida, eu nasci mulher, a minha energia feminina está ao rubro, não funciona assim, não o
1: vejo assim, sentes também assim querida? Sim, sem dúvida. E ainda por cima, a maior parte de nós mulheres está muito numa energia masculina, porque não é? Por aquilo que nós falámos ao início, porque aquilo que é visto como sucesso é que tu estejas constantemente a produzir, é que tu estejas sempre a ter cada vez mais resultados. Abrandar é visto como fraqueza, é visto como algo, é uma perda de tempo. E mesmo sobre este exercício do, da, da dança quando nós chegamos a casa, vai haver muitas vezes, por exemplo, aquela sensação de não, isto é uma perda de tempo, então eu tenho que dar coisa para fazer, tenho um jantar para fazer, a casa para arrumar, ainda não fiz a cama de manhã, tenho coisas para fazer, vou lá dançar. E, e olha que curioso, eu ontem, porque, assim, apesar de eu saber tudo isto, obviamente que há momentos em que eu uh, vou deixar que as minhas feridas falem mais alto, e não me vou colocar em primeiro lugar, não vou investir este tempo em mim. E eu ontem permiti-me fazer uma cesta, como já não fazia há muito tempo, dormi, assim, mais do que eu devia ter dormido, mas sou bem, sabes, eu permiti-me fazer aquilo. E mal eu acordei, eu tive este pensamento logo na minha mente, que foi imediatamente após acordar, que é, cuidar de mim não é um luxo, é uma necessidade. E, portanto, isto não é uma perda de tempo. Nós temos estes momentos para abrandar, nós, nós irmos fazer uma dança, ou qualquer outra coisa que nos dê prazer, prazer por prazer, sem objetivos. Sem fazer, olha, por exemplo, nós que temos um negócio também muito digital, não é? Sem ter que estar a filmar para o Instagram. Não é, não é fazer stories e ir lançar e fazer stories. É estar ali presente. Não é para filmar, não é para mostrar, é para nós. Não é? isso recarrega a nossa energia feminina. Caso contrário, nós vamos continuar ali naquele masculino que acaba por ser muito distorcido. Também é algo que eu abordo, não estica essa, precisamente essa coisa das polaridades. Está tudo invertido. E depois não só é, é muito prejudicial para a mulher, porque começa essa energia de rigidez, de controlo, de, de, de ter que ser muito masculina, a ter que controlar tudo, a, a dar a, o raspamento às crianças e tudo mais, tudo isso coloca-nos num estado de muito controle e rigidez que drena a nossa energia feminina, que faz desaparecer a nossa vida, o nosso prazer da vida e, portanto, isso é uma forma lenta da mulher morrer. Pode morrer fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente a mulher morre. Entendes? Por isso é que tantas pessoas me chegam a mim a dizer eu já não sinto nada. Sabes, eu estou tão habituada a estar no controle na rigidez que não sei já estar de outra maneira e obviamente que depois a relação com a sua sexualidade não pode ser boa, porque quem vive assim constantemente não, não consegue estar bem, estar relaxada de, de aceder ao prazer e de ter uma libido saudável eu quando vivia na rigidez foi grande parte da minha vida porque eu sempre fui muito rígida, muito séria não é? capricorniana, como falávamos ontem de objetivos, de fazer, 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 fazer Uh, e também tinha cá as minhas feridas todas a ecoar dentro de mim, não é? E a minha libido era muito baixa. Eu sentia-me literalmente, não era fisicamente, mas eu sentia-me literalmente seca por dentro. Não sei se alguma vez se sentiste assim. Está seca por dentro. Não, não havia aquele suminho, não, não havia. Era tudo muito áspero, muito ríspido. Até a forma como eu falava, mesmo quando eu estava a dizer palavras supostamente amorosas, do género, eu queria dizer ao meu marido que o amava. Era tudo muito ríspido. Era de tipo, assim, uma coisa muito ríspida, Eu não sabia um, integrar aquele lado, aquele aspecto mais amoroso de mim mesma. Não é? eu não sabia estar noutro papel, a não ser no de controlar, no, no de ser austera no de ser rígida, eu não sabia sair ali. Era a zona de conforto, não é meu amor? é a zona de conforto, exatamente pois, claro. É
0: muito interessante porque eu agora estava, estava a te ouvir e, e, e lá está, é, é este eterno e, e é esta que é a rendição que é proposta no pós-Covid é este novo paradigma, este novo modelo, tal como eu também partilhei a base da jornada da Odon da Inocência, é mesmo, nós não, é, é, desconstruímos esta ideia do fazer, fazer, fazer para desfazer, não é? Uhum. Eu até queria, se sentires ainda de, de partilhar algo, uh, antes de concluirmos o o, a nossa pequena partilha aqui, mas uhum. eu quase que te deixava esta última questão, meu amor, que é o que é que tu sentes realmente de, como prioridade, não é? Como inspiração que podes deixar à comunidade para desfazer. Porque nós temos que sair do fazer, dessa energia yang que nos consome, nos drena constantemente. Há equilíbrio para ele continuar a existir de uma forma mais, lá está, equilibrada, leve, uhum. sem esforço, alegre. E, e que há, o que é que tu sentes realmente de desfazer nesta
1: altura? O que sentes de partilhar? Olha, ainda, ainda estive a pensar nisso ontem, curiosamente. Que eu acho que todos nós, nós sabemos aquilo que está errado na nossa vida. Ou que não funciona tão bem, ou que nos drena, ou que nos faz infeliz, nós podemos não saber o que é que queremos, mas aquilo que normalmente nós não gostamos e que nos incomoda, nós sabemos. Até não podemos nunca ter racionalizado, mas se nós dermos ali um bocadinho de tempo para refletir, nós vemos lá. E no meu caso, por exemplo, eu até comentei contigo também, que eu sinto que as redes sociais me tiram do meu centro. Porque é de facto um local, e por uma, eu não sou contra redes sociais, acho que tem o seu, o seu lado positivo, mas o ser humano ainda está a ganhar estrutura mental, emocional, para lidar com todas estas tecnologias e ao mesmo tempo não se deixar levar pelas suas próprias feridas. Então, no meu caso, eu sinto que preciso de fazer uma abordagem mais leve do, da utilização das redes sociais e, e uh, no meu caso é aparecer menos vezes nos stories é algo que me drena muito não é fazer pauses isso eu gosto de partilhar não, 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 não me drena mas aquela coisa de, de ter que estar sempre a aparecer e depois era como eu te dizia quer dizer, uma pessoa quer, quer ter um momento para si quer meditar quer fazer um yoga quer, uma, quer fazer uma dança e está preocupada em filmar que é para mostrar no Instagram. Epá, isso, isso mata. E depois as pessoas vão ver. ai, que giro, a Andréia está a fazer aqui dança, deve estar a ser tão bom. E não está a ser bom, porque quando a pessoa se está a filmar, não está no momento, não é? Quebra o ciclo. Então, para mim, é muitas redes sociais, a maneira como eu lido com as redes sociais, mas pode ser diferente para outras pessoas. Então, é simplesmente nós nos sentarmos durante uns momentos e refletirmos. O que é que me incomoda na minha vida neste momento? O que é que me tira do meu centro? O que é que me faz uma pior versão de mim mesma? Todos nós lascamos, facilmente. É a relação com esta pessoa, é a minha obsessão em conquistar alguma coisa, que às vezes é o nosso ego, não é? Que quer obsessivamente alguma coisa, mas todos os sinais estão ali que não é o caminho, mas o nosso ego persiste, 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 então... Quando nós percebemos, ok, estas coisas não me fazem bem, de que maneira é que eu posso começar a fazer diferente? E simplesmente fazer, deixar a resistência de lado, porque no meu caso, aquilo que me fazia também continuar uh, a aparecer muito era, era a questão de, se eu não aparecer, o meu negócio vai estagnar, não é porque eu tenho um negócio, neste momento, puramente digital, então uh, tudo vai estagnar, e isso é uma crença isso é uma crença que me está a impedir de estar de bem comigo mesma e no momento em que tu simplesmente abres mão dessa resistência e que dizes ego, ok, já percebi o que é que tu queres tu, tu tens eu, tu, toda esta ferida do reconhecimento e das outras pessoas terem que gostar de ti mas neste momento deixa-me tomar as rédeas não é? é nós simplesmente fazermos mesmo quando nós queremos fazer levar uma vida mais leve e mais alinhada com a nossa alma nós continuamos a ter que fazer escolhas e tomar decisões e é sempre na ação e essa ação pode ser uma não ação também, não é? Que nós fazemos a diferença. Então é simplesmente percebermos aquilo que nos faz mal, começar a fazer diferente, sabes? Simples assim, sem pensar muito. Esta coisa faz-me mal. vou deixar de fazer. Pronto.
0: Assim. Que benção, que benção, meu amor, ao ouvir-te. E aqui estava aqui do outro lado a pensar, pode ser que ela sinta o desejo de falar das redes.
1: <risos> e tu Exatamente. Também sentes, também quando, sentes. Quando essa...
0: sabes que eu, eu fiz uma pausa, a última pausa que eu fiz de cinco meses, penso eu, uhum. na, 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 no meu Instagram, meu Facebook não tenho, fechei a página, uhum. mas no meu Instagram foi porque senti mesmo de me dedicar a construir o Dom da Inocência é o meu quinto livro e precisava mesmo desse. Mergulho não é? Então, uhum. eu lembro-me e foi muito engraçado tu estás a partilhar isso porque eu, o que eu me lembrei foi uh, o que a vida está-me a convidar a chegar -me a dizer isso uh, olha, não escreves e filmas-te a escrever e eu não, isso, isso, é, isso não faz sentido não faz, isso não, faz, não faz,
1: sentido. faz e depois isso sabes que quando, quando nós sabemos não é porque nós fazemos nós sabemos como é que é fazer tudo isso e nós vemos outras pessoas a mostrarem-se a meditar, a fazer aquelas coisas todas giras, e nós sabemos, meu Deus, ela não está a sentir não aquilo. está, não está É uma prisão, entende-se? Uh, se for, por exemplo, outra pessoa a filmar-te sem, sem querer, não sabes, tudo bem, podes até colocar, mas tu sabias sabes que estás a filmar aquilo. Tu simplesmente estás a bloquear o teu fluxo e não, não estás a tratar de ti. Então. Não
0: estás presente. Acho que é não mesmo estás. isso. Não, se não, acho que é muito, muito desafiante estarmos presentes com uma câmara ao lado. É mesmo isso. Uhum. E, uhum. e um dos motivos porque a Cíntia depois também se junta a nós é porque realmente a Cíntia também fez assim uma longa.. Uh, pausa na rede meio uh -huh. é? foi realmente também uh -huh. para a criação de um, de, um, de um quinto bebé de pronto de, de letras ela uh -huh. foi porque efetivamente, e, e penso que não que, que a história é assim mas ela também vai contar aqui mas uh, acabou por uh, engravidar que era um que era um grande desejo dela uma segunda uh -huh. vez quando ela literalmente parou de estar no Instagram para o de estar uhum. a dar tanta energia ao Instagram penso que tenha sido assim ela vai partilhar com mais profundidade isso e eu acho que é mesmo esse espaço vazio e uhum. essa que no fundo acaba por por, por mais que queiramos uh, pôr florescida a situação e nós falámos muito disso do bypass, não é querida? Uhum. Uh, e por mais que queiramos florescer aqui a energia, obviamente que é um ótimo veículo de informação mas uh, coloca-nos sempre assim, há sempre que olhar para aquela intenção mais profunda que até podemos não querer olhar, mas está lá uh -huh. de eu estou aqui e quero reconhecimento quero que vejam as minhas stories, quero que façam quero ter mim, likes, quero ter comentários, quero ter isto tudo porque se não quisermos mesmo nada, nada, nada em relação a isso, não é? então não temos Instagram uh -huh. <risos> é muito cru isto é, <risos> é muito é assim. cru, é duro Uh, mas se efetivamente nós, porque ainda há pessoas que estão lá atrás do sol, não é, uh, e que conseguem viver, uh, ah, mas agora os negócios atuais são digitais, sim, obviamente, temos uma dependência muito maior, e eu percebi claramente que no, no período em que estive sem, 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 portanto, sem aparecer, tive 5 meses com a rede fechada. Desativei mesmo, não, não havia sequer encontro da minha hum, rede, não ficou, hum. não ficou só uh, uma rede Sim. parada, ela desapareceu mesmo, não é ela esteve okay. mesmo fechada. Uh, o que o que eu percebi foi realmente na aquisição de livros, foi de a pique, sabe? foi muito engraçado não, não, sabia que, que que, portanto, o efeito foi imediato ao nível de livros. Os livros cresceram logo a, a venda de livros. Portanto, é muito aquela, aquela questão, não é? Hoje há tanta informação, há, tanta, há tanto estímulo e depois vem a máxima que todos utilizam de quem não é visto, não é lembrado, não é? E depois Sim. começamos a ficar todos muito reféns disso. A
1: minha Associamos o nosso valor a é isso, não é? Tal e
0: qual, querida. Tal e, qual, e,
1: qual, qual. e as redes sociais criam também esta codependência. Que só é alimentada porque nós, assim, muita cru nós sentimos insuficientes, não é? Nós sentimos que o nosso valor só existe se nós somos vistos, se nós somos reconhecidos, se temos, se temos coisas, se a nossa página é grande. Que, enfim, não é? Isso, isso, e isso. esta codependência mata, eu só, só queria mais dizer isto, Marta, se me permitires, porque esta codependência mata uma pessoa. Houve momentos uh, de, portanto, eu já tinha o um Instagram que eu notava que eu, eu estava constantemente a ir ao telefone. Porque eu tenho, eu tenho as notificações desativadas, mas não interessa, porque eu ia lá na mesma ai, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa nova. Bem, aquilo causava, aquilo, porque eu percebo a energia corporal, não é? o sistema energético e tudo, aquilo eu estava literalmente a fechar o meu campo energético, mas ao mesmo tempo era como se eu não conseguisse parar. É um e depois vício, eu irei é assim, vício, duas é semanas.
0: Vício, é um vício, é um vício. É um, Sinto um, que vício, é um vício, é horrível,
1: sim. é uma sensação de, de desempoderamento tremenda. E, mas ao mesmo tempo eu acho que a mudança pode ser muito rápida e tu percebes, não, isto faz mal e até, eu até posso sentir alguma vontade de ir ver não, mas eu sei que isto faz mal, deixa-me ficar no meu offline deixa-me ficar aqui na minha vida a vida continua, não é? e estar verdadeiramente presente se nós temos essa intenção bem marcada nós conseguimos hum, não é, desfazer essa codependência mas de facto é preciso estar constantemente com esta lembrança de, porque é muito viciante é? facilmente nós nos tornamos codependentes das redes sociais
0: que benção, meu amor muito, 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 muito grata pela tua partilha, pela tua transparência pelo teu lado cru que tanto aprecio e, e é preciso ser dito apesar de ser obviamente a tua perspectiva, a minha perspectiva, não é? todos somos livres de sentir a vida em todos os ângulos um, e como eu sempre digo, em última instância, em verdade última, nada disto existe e tudo isto é um sonho mas enquanto estamos a sonhar este sonho, realmente podemos tornar o sonho com mais cor e mais leve e mais alegre uhum. e é sobre Vai isso que bom. nós temos que, que, que de alguma forma amar e muito bonito também, sabes, também fostes minha, minha terapeuta porque, uhum. e é isso que eu vejo, somos todos curadores uns dos outros. Porque neste momento estou um, a dias de ir a sustentar e apoiar uma cirurgia do meu pai e que me vai possivelmente obrigar, não é? Obrigado, nada obriga, mas é uma, uma decisão para poder dar essa sustentação uh, para ausentar mais, não é? E possivelmente vou ter que me ausentar das redes ou do trabalho uhum. obrigatoriamente. E, e é muito bom também constatar que já não há culpa não é sabes uhum. porque entretanto um trabalho já foi feito Exatamente. E, e neste momento é preciso dar essa sustentação e foi muito bonito gostei muito 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 fico, eu fico sempre muito comovida em em darmos esta não daquela forma que se vê não é a família é que realmente importa não tudo é igualmente importante mas a questão é percebermos que este de não priorizarmos a família, que estamos a fazer tanto, que tu falaste tanto sobre isso, está-nos a levar, a uma, a um, no fundo, a uma, a uma redução não é? de, todo, de toda uma polaridade muito imprescindível e muito importante na uhum. nossa vida. E o teu, a tua experiência pessoal e a tua sabedoria foi essencial neste momento, e por isso agora a Cíntia também com a experiência dela de gestação e, e tudo, também vai ser maravilhosa então agradeço-te muito, meu amor <risos> Obrigada e, Marta, e tenho breve. a certeza que também vai
1: ser aqui, a coar a, a partir da Cíntia, que gosto isso. muito dela e Sim. ela traz sempre também perspectivas lindas e também muito nesta relação com a família, não é? isso. Por isso acho que vai ficar um episódio Sim, lindo isso, isso. Muito <risos> grata, meu amor Muito grata a ti até a também, breve, obrigada Marta E até, Mar. breve, até, breve.
0: até breve E agora temos aqui a Cíntia Quero-te perguntar, meu amor, o teu início, porque eu sei que tudo começou quando te foi diagnosticado toque. e, e queria muito que partilhasses esta benção curadora, porque todas, todos os desafios são umas enormes oportunidades e gostava muito que começasses por aqui a tua partilha curadora com a comunidade. Conta, meu amor. Olha...
2: Antes de mais, eu quero-te agradecer muito, porque para mim é uma honra estar aqui contigo, já há muito tempo que partilhamos muita coisa, mas tudo nos bastidores, e hoje para mim é assim, uma honra gigante uh, eu poder uh, um, partilhar este momento contigo, é uma honra gigante, foi, foi, foi assim, com muita alegria que eu recebi o teu convite e, e quero-te agradecer muito, muito, muito por esta oportunidade de, de, de poder falar para a tua comunidade. Aquela que é, neste momento, a minha verdade. Então, o toque, eu sinto que o toque já vinha há uns anos, há bastantes anos, mas entretanto, quando eu, quando eu, quando eu me tornei mãe da minha filha, hum, tudo se intensificou no sentido em que hum, os meus pensamentos obsessivos hum, tomaram proporções gigantes pelo facto de envolverem a minha filha. Então eu tinha muito medo uh, de, de fazer mal à minha filha. Esse, esse, esse foi assim o grande um, impulso para eu ir para dentro. E, e, e aquilo que me levou um, à cadeira da psiquiatra, da psiqui... fui ter à psiquiatria. Então o toque veio e através do toque eu senti um impulso muito grande porque eu estava numa dor como deves calcular, numa de dor gigante, muito profunda, porque eu era mãe a tempo inteiro e tinha que lidar com este pensamento de ter mal, medo de fazer mal à minha filha a tempo inteiro. Hum, e esse impulso levou-me a começar a desenhar. Começou-me hum, Houve um dia em que eu estava nas redes sociais, no Facebook, especificamente, e me lembro de ver um, um, uma mandala de uma artista holandesa e de escrever um comentário a dizer, um, o teu trabalho é sagrado, e quando eu digo, o teu trabalho é sagrado, eu faço isto, ah, eu tenho que fazer isto. Eu estava tão desconectada de mim, eu era professora, na altura, e tinha deixado o um ensino, porque deixou de me fazer sentido, um, e de repente encontrei ali uma paixão, que foram as mandalas. E foi aí que eu comecei o meu processo de cura, sendo acompanhada por uma psiquiatra brilhante mesmo, incrível, fazendo psicoterapia, mas muito desenvolvendo aquela que eu chamo a minha autoterapia, que são as mandalas. Então, a partir das mandalas, eu começo a aceder ao meu inconsciente e começo a reprogramar-me a nível mental, a nível emocional e a nível, a nível celular, eu sinto isso. E lembro-me perfeitamente, a primeira vez que eu fiz uma mandala, lembro-me perfeitamente de, desse momento em que eu partilhei no, na minha página, no meu perfil pessoal do Facebook, a dizer Nova Paixão. E uma mandala, uma mandala em pedra, na altura que eu comecei. Foi, foi pelas mandalas em pedra. Depois comecei a fazer uh, mandalas em papel, eu achava que não sabia desenhar, etc, etc, e foi aí que eu acho que me aprofundei mais no... no, no, no nos meandros da minha mente comecei a estudar também o funcionamento do cérebro ou seja, eu, e a física quântica eu encontrei ali uma ferramenta de autoterapia e sem querer comecei a entregar essa ferramenta ao mundo para que o mundo pudesse também mergulhar hum, de forma curadora curativa ou o que, que queiramos chamar cada pessoa no seu processo individual, mas isto foi tudo assim muito espontâneo sabes, mesmo por exemplo criei um conjunto de colorir na altura porque senti vontade de colocar no hospital pediátrico de Coimbra a ajudar os pais e os meninos de oncologia e de repente pedem-me um conjunto de colorir e eu tinha já feito isso para os meninos com, 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 com frases inspiracionais então eu sinto que o toque foi assim e lembro-me de dizer isto à psiquiatra eu sinto que isto é uma das maiores bênçãos da minha vida e ela fica a olhar para mim e arregalou os olhos tipo como. e a verdade é essa é que eu sinto que todas as doenças são um convite e todos os desafios são convite à cura e o toque foi só assim uma semente incrível e abençoada que na altura me causou, não, não me causou muito sofrimento foi o culminar daquele sofrimento que eu, tinha, que eu tinha acumulado durante anos e anos. Eu sinto que o toque veio porque eu tinha muitas emoções reprimidas, muitos pensamentos reprimidos. Sabes aquela coisa de querer ser só paz e amor? Era o que eu dizia à psicóloga. A psicóloga dizia-me assim, Cíntia, ninguém é só paz e amor. Então tudo o que não era paz e amor eu reprimia, culpava-me, eu não podia, eu não conseguia aceitar e tentava controlar a minha mente. E quanto mais eu tentava controlar a minha mente, mais a minha mente me controlava. Então, através de, das mandalas especificamente, eu consigo começar o meu processo de desidentificação da minha mente racional. E, e olha, e depois comecei a fazer um percurso todo sem. Sem tentar fazer nada, sem tentar, sabes, só ia partilhando, partilhando, partilhando e de repente tinha um negócio, um projeto, sei lá, -se que o estava a ajudar se muita se, gente.
0: É? Tornou-se o teu serviço, não é, meu amor? E nestes longos anos, porque não, não começou ontem, que, que tu começaste a pôr ao serviço de uma forma, como já percebemos, orgânica, aconteceu de forma natural, não é, não estruturada,
2: uh, o que tens aprendido? Olha, tanta coisa, mas tanta coisa. Olha, nomeadamente... Hum, nomeadamente, aprender que o caminho do outro... Eu tinha muito a, 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 aquela cena da salvadora, sabes? Eu querer salvar o mundo, eu querer ajudar... Eu não conseguia lidar com a minha própria dor, então eu queria ajudar o outro a sair da dor porque eu não aguentava ver o outro em dor então eu acho que o que tenho aprendido mais neste momento aquilo que me vai é aprender que todos os processos pelos quais o outro está a passar são fundamentais para que ele se possa recordar de quem é de verdade sabes e estou a aprender a deixar a cena da salvadora porque a salvadora eu vou ser crua nas palavras, mas eu acho que a salvadora atrasa a evolução do outro, sabes? E, e é só uma... uma... Isto, isto eu nunca vi em lado nenhum. Isto é através do meu próprio processo. Eu sinto que eu, que eu era a salvadora, fui durante muito tempo, porque eu própria não conseguia lidar com a minha dor, sabes? Então eu queria libertar o outro da dor. Olha, Eu, eu cheguei ao ponto de durante anos eu fazia isto, eu estava contigo à tua frente e eu puxava a tua densidade para mim, para te aliviar. Uhum. Estás a ver? Eu fazia isto, mas com toda a gente, sabes? Eu, eu queria, eu lembro-me de pedir a Deus, de dizer assim, meu Deus, eu sou tão feliz, tira um bocadinho da minha felicidade para dar aquela. Eu era assim. coisa que eu agora percebo, e, e vou percebendo através dos meus próprios processos, dos meus grandes desafios, o poder gigante que eu encontro, as sementes gigantes, as bênçãos gigantes que eu encontro em cada um desses desafios, sabes? E, e, e todos nós somos desafiados, não é? Então quem sou eu para. Nós fazemos por amor. Nós tentamos aliviar o outro por amor. E o que pudermos fazer pelo outro está tudo muito certo. Mas não chegar ao ponto de nos martirizarmos por causa do outro aí eu acho que já estamos a desempoderar o outro e eu sinto que ajudar sim mas perceber que podemos estar a roubar entre aspas ao outro uma grande oportunidade de ele se transcender e de ele se conhecer de verdade então eu acho que isto é o que eu tenho aprendido mais neste processo de, que, de quem está ao serviço de corpo e alma, e eu estou ao serviço de corpo e alma, sinto mesmo de contribuir, é um chamado interno muito grande mas contribuir não é tirar ao outro a outra oportunidade dele se lembrar de quem é isso vem muito através dos desafios sim
0: e diz-me uma coisa, meu amor quando quando sentes que, que te entregas aqui de corpo e alma ao teu serviço, qual é então depois o papel da tua maternidade, o papel da tua família e como é que tu de alguma forma fazes este encontro dentro de ti e fora de ti, de todas estas não é dinâmicas para te sentires em paz, em equilíbrio, ainda mais agora que estás gestante do teu filhote, portanto maravilhoso, estamos num momento de grande bênção e compartilha um pouco sobre isso, meu amor. Como é que tem sido também esta esta tua dança?
2: Olha, eu sinto que quando eu digo que estou ao serviço de corpo e alma, é ao serviço com o meu corpo e com a minha alma, através dos meus próprios processos. Ou seja, eu acho que o um grande serviço, o um meu grande serviço, é a minha reprogramação, em termos humanos, sabes? Então, eu acho que estar ao serviço de corpo e alma, o que eu quero dizer, na verdade, é usar a minha carne e a minha mente para me tornar o novo humano que eu sei que vim ser nós todos herdámos uma carga ancestral pesadíssima, como sabes, não é? e eu acho que nos curarmos desta nossa... fazermos o possível atenção porque vai, vai haver sempre trabalho, não é? para, para, vai haver sempre densidade para nós transcendermos e programarmos, mas eu fazê-lo em mim, na minha carne e no meu núcleo familiar, eu acho que é assim um grande serviço. E então, eu sinceramente eu sinto que neste momento encontro o equilíbrio isto pode parecer contraditório, mas eu sinto que eu, eu, eu encontro o equilíbrio fazendo o menos possível na comunidade, quando faço, face inteira. Então o meu grande serviço é no meu núcleo, enquanto eu, mulher, mulher enquanto ser, enquanto ser, enquanto seres, uh, estou a reconectar-me com, 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 com o que é ser mulher pelo facto de, 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 de estar grávida, não é? Então, uh, ir buscar toda essa força feminina de mulher que é capaz de gerar vida, de a gestar, de, de a parir e de a nutrir, enquanto mãe, porque eu sinto que, uh, para já é a minha maior benção. eu sinto, não estando aqui a, a segmentar nada, mas eu sinto que a minha maior benção é poder ser mãe. Dar espaço a um ser e acompanhar esse crescimento dar espaço a um ser para que ele possa ser exatamente quem é e não aquilo que a sociedade ou o que eu possa esperar desse ser, acho que é assim um serviço gigante um... e depois tenho o lado profissional e neste momento, desde que eu regressei das redes sociais, para as redes sociais eu tenho um horário fixo e eu não faço mais do que aquilo então eu acho que o grande serviço é eu ser, eu reprogramar-me, eu desenvolver as minhas próprias ferramentas internas e depois colocá-las ao serviço do mundo através de um post, de um curso, do que for, mas com limites muito bem definidos e num curto espaço de tempo, é o que eu estou a sentir, não sei se é por estar a gestar, se não é, mas é isso que eu estou a sentir neste momento e queres partilhar como, como é que tu fazes essa
0: rotina claro que cada pessoa vai se adaptar uhum. da sua maneira mas acho que é importante porque Hoje em dia, com tantos clubes das 5 da manhã e, <risos> e por aí fora, com este excesso de organização no presente, por vezes a organização torna-se rigidez e controle, não é, meu amor? Então, uhum. é, é sempre um, é uma, uma questão muito, muito constante, é quais é que são realmente os limites para não estarmos na rigidez. E, e fala da tua experiência, não é? daquilo que está a funcionar contigo, e fala também, porque acho que é muito útil, já com a Andreia falei isso também, sobre esta questão das redes e o que é que o vazio fora das redes te trouxe. Mas começando aqui pela tua partilha do, dos horários e do, dos limites horários que tu tens para a partilha.
2: Conta-nos lá na prática como é que funciona. Na prática é muito simples. Olha, o meu marido trabalha, tem um horário até às 5 da tarde. Mais ou menos. Então, antes das 6 da tarde, tu nunca me vês nas redes sociais neste momento. Eu, antigamente, eu, a todo momento eu estava nas redes, então o que eu faço é só a partir das seis, às vezes sete, sou de sincero eu, neste momento estou o mínimo possível. Entre as seis, sete da tarde é quando eu regresso às redes, partilho uns stories, se houver alguma coisa para partilhar num post, partilho, interajo com as pessoas porque, porque eu gosto dessa parte um, e é isso que eu faço. Duas... Às vezes três horas depende Há dias em que tenho mais, há dias em que tenho menos. Um, mas é isto que eu faço. O resto, eu sou livre, leve e solta. Ainda agora estive a fazer um, um estudo da glicémia, por causa da gravidez, pronto aquela coisa, e eu já me estava a sentir presa. E foram só duas semanas, porque a passado uma hora tinha que picar o dedo, sabes? E eu hoje é o primeiro dia de liberdade sabes? eu gosto desta, desta liberdade então esta é a minha rotina eu estou dedicadíssima à minha filha dedicadíssima a mim mesmo o trabalho muitas das vezes é na banheira que é para trazer mais leveza à coisa e é só isto que eu faço sabes? porque eu também neste momento eu tenho um objetivo diferente o meu objetivo é contribuir e é dentro daqueles minutos eu posso receber 500 mensagens, mas eu não as vou ver. Sabes, eu antigamente eu estava no Instagram todo o dia, eu tinha ali abertura, porque vinha um comentário, porque vinha uma mensagem. Neste momento o Instagram só me começa a dar as notificações a partir das 6 da tarde. Eu nem sabia que isto era possível. Porque eu só a partir das 6, 7 da tarde é que estou ali. E é só isso que eu faço. E não faço mais que isto. Isto para mim é um equilíbrio, uma, uma, uma paz gigante, sabes, porque eu cheguei a um ponto em que a minha filha me disse assim ó oh, mamã, tu estás a viver uma ilusão tu já viste que nós estamos aqui a brincar tudo é uma benção nós estamos aqui, estamos a brincar e tu levantas e vais ao corredor gravar um áudio oh, mamã. mas ela disse-me isto à gargalhada ó oh, mamã, tu estás a viver uma ilusão e naquele momento cortei, eu... a ver? porque é uma ilusão, é um mundo muito hipnótico e depois, se tu não criares limites, porque é assim, se tu criares limites, tu vais responder a toda a gente na mesma. E isso eu sei porque eu, eu lembro-me de estar, às vezes, uma semana fora das redes, eu reparava então, depois em minutos ou, no, ou em horas, não em minutos não, mas em horas, em poucas horas, eu atualizo isto tudo, sabes? E se tu tivesse permanentemente, é como se tu tivesse ali uma porta aberta para que entrassem no teu campo quando quisessem. E eu permitia. E era assim que eu vivia. A todo momento, sabes? E não estava no presente. E acordava à meia da noite a pensar em polso. Agora isso não existe. Simplesmente não existe. Porquê? Porque eu sei que eu tenho aquele horário. E os polso que eu faço, eu escrevo no momento, é o que está vivo no momento. Só. Não há cá agenda. Não há nada. Há liberdade, sabes? Agora antes tinha a questão financeira mais, tinha essa questão neste momento, essa não é a minha prioridade, sou honesta, porque eu estou muito focada no meu próprio processo, na minha família, no meu parto, que cabe acontecer não é? E essa é a minha prioridade e, e, e estou muito feliz por estar a conseguir vivê-la, sabes? Porque depois há uma coisa nas redes sociais que eu sentia que é o mais mais likes, mais comentários e mais. Então vou interagir aqui mais porque, porque o Instagram leva mais longe a minha, a minha, o meu post, sabes? E acho que foi o único compromisso, os dois únicos compromissos, quando eu regressei às redes, para já eu tinha um objetivo muito claro, que é o de contribuir, só. E depois, eu, eu, eu comprometi-me comigo mesma que não ia atrás do mais, porque o mais é um posto sem fim. Nunca, nunca tem fim. Mais, 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 e mais. Vamos chamar
0: o mundo dos desejos, não é, meu amor? Então temos sempre mais desejos. Então vamos querer sempre, sempre mais, não é? O desejo nunca tem fim. É isso mesmo.
2: Nunca. Nunca. Tu podes ter 100 likes, 400 likes, 1000 likes, vais estar sempre à espera de mais. Então não tem fim. Uh, foi esse o compromisso e o compromisso do, do horário isso fez toda a diferença na minha vida, só mas, então estou
0: muito feliz. Mas mesmo assim, sentiste ah. a necessidade de um vazio, não é? Durante tu tiveste, Eu contei à Andréia que estive 5 meses com, com, a, com, a, com o Instagram desativado mesmo. E quanto tempo é que tu estiveste esta última vez, meu amor, desativada da rede? E que disseste sinto a necessidade de um vazio, não é? E depois entretanto surge a gestação que realmente é esta benção. e gostava muito que nos partilhasse esta benção.
2: Olha, eu acho que foi quatro meses. Foi muito engraçado porque assim que tu regressas das redes sociais saiu eu. Foi, foi logo. E, olha, e também foi do nada, sabes? Eu, eu houve um dia, houve uma noite, na verdade, em que eu senti eu vou sair das redes sociais, mas eu não sabia porquê nem para quê. Não fazia a menor ideia. Eu só sabia que a vida me queria no vazio. E no dia seguinte, de manhã, eu partilhei que ia sair das redes sociais, mas eu achava que ia sair mesmo para sempre, mesmo. Uh, tanto que <risos> o meu marido sou pelas redes sociais, não houve tempo sequer de conversarmos, eu senti numa noite que no dia seguinte saí. Eu só sabia que a vida me cria no vazio, mas eu não sabia para quê, e eu pensávamos como é que eu vou viver sem as redes sociais, porque eu não, não concebia, é incrível, mas eu não concebia, a verdade é essa. Não conseguia viver fora das redes sociais, achava que ia perder o propósito, por ilusão, como é óbvio, não é? Um, e saí no dia 20 de setembro e poucos dias depois engravidei e percebi que a vida me queria encher de vida. Pronto, só que eu tinha que estar no vazio. E eu continuei, nada me fazia sentido, eu voltar, etc, etc, mas depois comecei pelo Telegram mas no Telegram é tudo muito impessoal, sabes? E então eu senti, e comecei neste tempo em que eu estava, já sabia que estava grávida, um, comecei a ver vídeos no YouTube de mulheres a parir, etc. Um, e a dada altura eu pensei, então, porque depois é assim, tu vais ver mulheres a parir e depois vês coisas que não têm nada a ver. E eu senti que estava a começar a encher o meu tempo, com coisas vazias e podia usar esse tempo porque eu aí já comecei a ganhar espaço e tempo para eu contribuir, eu adoro expressar-me e eu estava a ir buscar tanto aquelas mulheres que pariam e que publicavam e eu sabia que também podia contribuir para inspirar outras pessoas de alguma forma sabes sem a pretensão de inspirar só sendo, partilhando expressando e a verdade é que quando eu decidi decidi não, veio eu voltar e eu resisti durante três ou quatro dias, estive ali a debater-me e pedi, porque eu também desativei -me o meu Instagram, pedi ao meu marido para, para, para ir através do Instagram, do Instagram dele, pedi-lhe para ver, e que não ressoou nada comigo, nada, porque é um, é um, é um mundo muito ruidoso, mesmo, e hipnótico. Só que eu continuava ali, com, com, contribuir, 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 eu posso contribuir, eu posso usar este tempo para contribuir. E voltei, mas o meu cérebro já não estava habituado, tanto que eu já nem sabia, agora já estou habituada, mas custou-me um bocado dar ao dedo e, sabes, entrar outra vez na máquina, que é o Instagram, lembro perfeitamente desse momento. E hoje eu percebo, percebi ontem, uh, ao gravar um áudio para uma irmã, percebi me que eu, eu estou a contribuir e isto também tem a ver com, lá está, com, com, com o preparar o caminho porque eu, eu, eu sinto que vim à Terra para ajudar a elevar a vibração do planeta foi-me dito pela minha alma há uns anos que eu nem nunca tinha ouvido falar em, em vibração nem nada, quanto mais elevar a vibração do planeta mas eu sinto que isto também tem a ver lá está, com o preparar, o, preparar terreno para os meus filhos e para as crianças que ainda não estão encarnadas, então o meu contributo tem tudo a ver, não é vazio, sabes? Então está ligado com isto, então eu precisei de estar no vazio e foi maravilhoso estar no vazio para me encher de vida e agora continuo, com, mas com limites, lá está, sem me dramar. E esta
0: postura traz-te esse novo paradigma, este novo modelo de família que tu partilhaste
2: há tão pouco tempo? <risos> Este modelo, novo modelo de família surgiu com a vinda da minha filha, em que eu era professora e estava super formatada pelo sistema e aos poucos eu fui percebendo que é muito mais sobre eu deixar eu desaprender o que eu aprendi ao longo de anos para criar um espaço mais vazio possível para que a minha filha possa ser e com isto o novo modelo de família que eu falo é uma família que começou, e isto pode parecer egoico, porque o novo modelo de família não é o meu modelo familiar, mas eu sinto que o novo modelo de família é aquele que está conectado através do cardíaco, sabes que se cura, os pais curam-se, os filhos não têm nada a que se curar, os filhos precisam é de pais curados. Os pais curam-se, e conectam-se, ou seja, nós vivemos como se fôssemos um todo, sabes, nós vivemos como porque somos um todo, não é? Na verdade, eu sinto que estou a criar no micro aquilo que era tão bom que houvesse no macro, e eu sinto que é no micro que eu posso ajudar a plasmar no macro, eu acho que tu me entendes, não sei se me estou a fazer bem. Com... é isso mesmo. Okay. Então nós vivemos aqui como um todo, nós, não, há muito aqui o sistema de colaboração, eu acho que o, 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 o novo modelo familiar, eu acho que é mesmo isso, é, é nós sermos um, havendo espaço para que cada célula deste um possa ser. Olha, a minha filha disse-me há uns anos uma coisa que, que movou, assim, me levou, fez-me chorar copiosamente, mas que está muito ligada a isto. Ela disse-me assim, "Ó oh, mamã, isto é tudo o mesmo, nós só chamamos coisas diferentes nós só chamamos coisas diferentes as coisas para sabermos de que parte do eu é que estamos a falar e quando ela me diz isso eu percebo o conceito de unidade sabes de porque tudo é deus então nós somos deus então nós aqui somos não somos nós também somos deus mas o novo modelo familiar é recordarmos que somos só um Sabes? Isso. E na prática, o que é que acontece? Por exemplo, cá em casa, nós estamos em permanente conexão, sempre que nos apetece, não é? Como é óbvio, às vezes a minha filha quer estar só com o pai, ou eu quero estar sozinha, e, e há espaço para tudo, não é? Mas vivemos muito, no... todas as vozes aqui em casa têm exatamente o mesmo peso, o, o mesmo valor. Estás a ver? Então eu acho que no novo modelo familiar não há, para mim, sou eu, não há essa coisa hierárquica, sabes, dos pais mandam e os filhos obedecem, nem sequer há audiência, nem sequer há mandar, não há nada disto, não há autoridade, sabes? Não, todos temos espaço para ser. E como é que eu acho que isto acontece? Ou aconteceu aqui em casa? Quando eu me comecei a aprofundar em mim, fazer os meus próprios processos e a lidar com as minhas emoções, eu abro espaço automaticamente para que a minha filha tenha a liberdade de expressar toda e qualquer emoção que ela sinta, porque todas são válidas. Sabes? As mais intensas, as menos intensas. Eu acho que, para mim, uma das grandes vitórias, em termos pessoais, é estar a criar uma filha que tenha voz. Estás? Então acho que neste modelo familiar somos um círculo. Lindo. É isto.
0: Lindo, 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 meu amor. Lindo. E é muito bonito também, acho que depois se sentiste partilhar mais alguma coisa, diz-me, mas havia uma, uma parte de ti, da tua persona, não é? Que muitas vezes já, já fostes partilhando, que é que agora gostava de ouvir no teu prisma e no teu sentir com mais profundidade, que muitas vezes me chamam de ermita, muitas vezes me chamam de ermita. Eu sinto mesmo de, de pôr a Cíntia a falar sobre isto e sobre a profundidade dela e a crueza dela, não é? Uh, para, para olhar para este ermitério e, e esse cultivo, porque eu sinto que isso novamente pode ser muito curador, meu amor. Se sentires dizer mais coisas ou partilhar mais coisas, partilha, não é? Mas eu não queria mesmo terminar esta tua partilha sem falar sobre a grande palavra que tantas vezes já te ouvi. Eu sou ermita, dizem que eu sou ermita, mas eu não me importo. E eu disse assim, tenho que falar sobre isso com ela.
2: É meu amor, porque acho que é aquilo que mais me, me aponta, sabe? é eu ser ermita, porque eu, eu, eu estou na presença de quem me aparece na minha realidade, uhum. então eu, eu, eu imagina, eu vou, sei lá, no outro dia aconteceu um eu, eu, hipermercado e estava lá uma senhora que, que, que me estava a atender numa área e eu disse, e começámos ah. a falar de suculentas. E a senhora no fim disse assim, eu precisava era de alguém uh, assim ao pé de mim para eu falar destas coisas suculentas, repara. Então eu estou em presença total com quem aparece à minha frente. Mas raramente me vês em festas a não ser, mas eu posso ir, sabes Se eu sentir o chamado eu posso ir. A verdade é que eu passo os meus dias numa simplicidade gigante, sabes Conectada muitas vezes com as aves, muitas vezes com as plantas, muitas vezes... Com aquilo que está na minha realidade. E eu sei que às vezes me convidam para determinadas coisas e a minha resposta é não, porque é o meu sentir, sabes? Mas não é por mal, é porque eu sou assim, porque eu me respeito acima de tudo. Então, este ermita muitas vezes me falam nisso, que, que, que sabes, porque é, é como se eu não tivesse a contribuir para o mundo, pelo facto de não estar permanentemente exposta a outras pessoas mas este ermita é aquele que me permite ir fundo dentro de mim e poder partilhar os frutos desse meu silêncio porque eu adoro estar no silêncio eu passo os dias a cuidar da minha filha se eu não tenho esse silêncio eu não, eu não tenho profundidade não é? Então este ermita é aquele que se prioriza, aquele que diz que não, quando lhe apetece dizer que não. E digo muitas vezes, e paga o
0: preço, e não quer saber. E o teu não pode ser simplesmente uma escolha de muito ruído, de distração, não é? Não é querer olhar para dentro, e é por isso que é, temos que entender, em vez de julgar o outro, não é? Porque... A última publicação que fiz é isso mesmo, pretendo escutar a voz da tua alma ou agradar os outros, que visto exteriormente poderá ser vista e rotulado como ermita, na verdade é o que te dá sustento, não é? Há depois também a capacidade de um serviço profundo e cru, é sermos mensageiros de Deus, do Divino, Deus que nos habita, é realmente é aceitarmos isto que, que existe em nós, que habita em nós, e depois irradiarmos isso, mas de um lugar de verdade, de inteireza, de, de integridade, um, sabendo que estamos cá todos com desafios e ninguém... Um, e aliás, só atrasamos o nosso processo, somos livres de fazer julgamentos, mas só atrasamos o nosso processo se começarmos a permitir que esta mente racional e egoica não pare o seu julgamento. Acho muito valioso tu sempre teres partilhado o transtorno obsessivo compulsivo, o teu toque... Porque existe, uma, existe toda uma, uma necessidade de ocultar que, ai não, eu não tive, não, eu não tive nada. Então essa, essa, essa capa, que é só mais uma capa, não é de tantas, do, do terapeuta intocável, uh,
2: também precisa de, de cair. É exatamente isso, sabes, tu estavas a partilhar, se me permites, uh, eu estava a me lembrar quando a minha avó uh, paterna Uh, estava a fazer a sua transição, eu lembro-me de a ir visitar ao hospital e levar ilustrações, porque eu tenho, tenho na, na minha carteira tenho mini ilustrações com frases inspiradoras, para deixar assim em sítios, estás a ver? E eu lembro-me de ir para lá e, e, e se eu sentia, se eu me sentia assim mais em baixo ou qualquer coisa, eu lembro-me de pensar, isto não é sobre ti sabes Eu não me permitia, porque eu estava a passar por aquilo, que era para levar aquelas coisas para o hospital para outras pessoas se inspirarem. Repara, era a este ponto. E, e, e muitas das minhas partidas no, nas redes sociais, eu sinto que é muito... Eu, eu, eu partilho muito o meu lado sombra. Muito. Que é mesmo no sentido de... Desmistificar esta cena do pedestal, sabes? Do endeusamento, do sabes, do mestre, mas que mestre, sabes? Todos somos mestres, todos somos aprendizes uns dos outros, como é óbvio, não é? Mas aquela coisa, sabes, porque, e aquilo que tu estás a partilhar Ama tem tudo a ver com isso, lá está, claro, ela tem desafios, não é? E é um ser super iluminado, como é óbvio, mas também tem desafios, e é importante nós falarmos sobre isto. Como é que eu não vou partilhar um toque? Se o toque no meio científico é tido como uma, 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 uma doença incurável. Então, se eu me curei, como é que eu posso guardar isto para mim? Como é que eu não partilho que o toque tem cura para que outros possam curar? Sabes? Então, eu acho que essa cena do, do mestre e do não sei o quê está tá tudo a cair por terra, sabes? E, e... E ainda, bem, e ainda bem, porque somos todos iguais, não é? A ama, eu acredito que seres como a ama só se podem iluminar por terem sido extremamente desafiados. Os grandes mestres, aqueles que vemos assim nos acharões e essas coisas todas, foram, se calhar, os maiores mártires, em termos internos, pelo menos, estás a ver? Eu só consegui transcender a minha humanidade e consigo transcender a minha humanidade, mas falo no, na altura do toque, porque eu, eu vi, eu fui totalmente desafiada ao ponto de eu ter que me desidentificar
0: do discurso da minha mente. Olha, só te quero agradecer mais uma vez. E como, como sempre, quando me encontro com com uma gestante que eu tenho tão, tanto carinho, sinto-me logo madrinha do bebê, portanto, já sabemos. <risos> já sou madrinha
2: espiritual. <risos> beijinho, beijinho no Oi, bebê. A tia manda
1: muitos beijinhos. Eu vou partilhar uma
2: coisa. É que a medida que tu és falando, ele é só pontapés, pontapés, ah, pontapés, pontapés, a sério. Meu rico. <risos> tão, bom, tão
0: bom, tão bom. Portanto, é, é dupla benção. Não foi só comunicar contigo, não é? Foi também comunicar com ele. Portanto, é dupla. É delicioso <risos> meu amor, muito, muito, muito grata e até breve, porque o nosso caminho continua juntinhas não é? e a minha comunidade é a tua comunidade e somos um ah, bem, gosto muito de ti, minha querida e, e desejo-te
2: sempre as maiores bênçãos olha, muita gratidão eu, sabes que foi assim um grande presente este teu convite e poder estar aqui a falar contigo que nós vamos falando vamos falando, não é, por áudio já trocámos muita coisa Uh, mas poder falar assim publicamente contigo é assim uma, uma benção muito grande e eu quero-te agradecer muito, muito, muito e dizer que também gosto muito, muito, muito de ti, muita gratidão <risos>